0: comenzamos en la cantina de Radio Gol.
1: Hola, hola, cantineros, ¿Cómo están? Paul Betancourt, quien les habla, bienvenidos a una edición más de la cantina de Radio Gol. Una jornada más que se disputó en el fútbol mexicano, el América de Santiago Solari. Se pide la cabeza ya del argentino, se grita afuera solar y al terminar el partido contra los Tuzos del Pachuca. La máquina sigue levantando, sigue pitando el equipo de Juan Reynoso. Por su parte, Pumas de Gabriel Ugarte, bueno, fue a hacer partido al Jalisco, complicado, ya lo estaremos hablando, hay mucha polémica y más, más temas rayados del buen José Saldaña, que el día de hoy no se encuentra con nosotros, pero quien sí está para echarse una cervecita y hablar de lo que más nos gusta y apasiona de fútbol. Gabriel Ugarte y Ángel Rojas, comenzar contigo. Angelito, ¿cómo estás? La máquina sigue sumando puntos. ¿Cómo los viste en esta jornada número 6 contra Toluca?
2: ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo estás, Gabo? Toda la gente que nos sintoniza en este programa. Pues creo que siempre va a estar bien cuando tu equipo da un buen juego y pues gana. Ahora sí creo que hubo las 3G's y era este Cruz Azul el que quería ver, y creo que al fin ya lo pude ver, entonces creo que lo disfruté mucho, pero pues quedan más partidos, está empezando apenas esto.
1: Mi estimado Gabriel Ugarte saludcita, Pumas, Salud, con el saludo. Saludcita, ganó. saludcita, sí, Pumas. Ganó respeto, ¿no?, con el empate.
0: <risa> pues compitió compitió a diferencia del América, compitió mi estimado Paul, espero que hayas visto el partido. Este, compitió, lo hizo bien, un partido Con garra, pues, ¿no? atractivo y cerrado, además.
1: Perfecto. Le mandamos un saludo al buen José Saldaña que también estuvo en ese partido apoyando a su su segundo equipo, ¿no Gabo? O tercero, el Atlas. Ya no sabemos a se le va el Jesús. Como pero ya, quinto. Sí, no, sé, no sabemos, pero ahí anduvo apoyando a los rojinegros del Atlas, al vigente campeón. Vamos a comenzar hablando de una decepción más de Monterrey. Regresó del Mundial de Clubes después de ser quinto. Se esperaba una cara distinta de Monterrey contra Puebla y le terminaron, Angelito, ganando a los rayados Funes Mori, fallando el penal. ¿Ya también hay, como en América, expresión de, de los jugadores para que salga el Vasco Aguirre? O, ¿O qué pasa ahora en Monterrey? Gran partido de Puebla, ¿eh? El que mejor juega a primer lugar. Sí, no, Gabo. Digo,
2: sí, no, pues la verdad. Ya ando pedo y acaba de empezar el programa. <risa> eh, realmente, lo que decíamos en la previa, ¿no? Creo que un Puebla que, que juega bien al fútbol, con muy poco... Eh, jug con muy, jugadores con muy poco valor, está haciendo mucho el equipo de Nicolás Larcamón me gustó cómo jugó el Puebla cómo lo llevó eh, me gustó mucho esa línea de cinco que implementa Larcamón jugando con Diego de Buen que es mediocampista que da un buen partido, muy sólido en la defensa de hecho, la línea defensiva del Puebla muy bien creo mantuvo pues, a jugadores que tal vez no vi en su mejor momento, pero que son desequilibrantes y en cualquier momento te pueden hacer eh, la diferencia. Y un Rayados que, que está en crisis también, ¿cómo no? Eh, yo lo ponía como mi candidato número uno. Me preocupa este Rayados, no dudo que pueda levantar, porque tiene un plantel importante. Sin embargo, no sé si levante con, de la mano de, del Vasco Aguirre. Creo que, ¿Ya se va el Vasco,
0: Ángel? ¿Tú ves que ya esté próximo su su, su partida del Monterrey.
2: Pues mira, es que ya no sé ni de qué depende. No sé si se quieren esperar el clásico pues de pagar el libres. dinero. Que falta Parece mucho que no quieren es...
1: soltar la respuesta. No, pero
2: yo, yo, yo no me voy por el de pagar el dinero porque realmente Monterrey no es un equipo que le falta No creo que sea eso. Dinero. No, no le sobra, no, no es como que necesite dinero ahorita para decir ah la si me desprendo el vasco. No y además. Tanto.
0: Además ya lo hemos comentado antes, si fuera el dinero, pues entonces, ¿quién, ¿quién hizo el contrato, no? O sea, ¿qué cláusula, cuánto le pusieron, ¿no? O pues, si se tratara de Mobriño o de Pep Guardiola, o sea, es el Vasco, y el Vasco, no sé si ustedes coincidan, para mí es un técnico muy sobrevalorado, eh, que en los medios vende mucho, al igual que su plantilla, que por ser cara, ya este la gente o los medios deducen que son buenos, pero esta es la realidad de un pueblo que le termina plantando cara, lo termina superando y deja en ridículo pues el presupuesto de Monterrey, ¿no? O deja...
2: Sí, Ángel. Adelante. No, y, y algo que dice Gabo y es muy cierto, y creo que lo habíamos dicho en, en una entrevista con el Choliz, ojalá la puedan ver, está en, la, en, la, en el Instagram de la cantina. Eh, este vasco, este entrenador sí es sobrevalorado, en el tiempo que estuvo en Europa, yo creo que por ser el único técnico mexicano en Europa lo elevaron de más. Pero nos estamos dando cuenta en esta faceta de, de Aguirre que es un técnico de equipos pequeños. Si le, si le dan armas para competir, no hace que sus equipos compitan. Por eso en, en queda Europa, grande, no Monterrey, muy grande, muy, gra, muy grande. Por eso, por eso dirigió a Leganés,
1: al Zaragoza, al no español. Es, no es un mal técnico el vasco, o sea pero no es el mejor técnico como no lo pinta ¿no? O sea, eh, es, es, no, un, nadie lo pinta es un técnico eh, capaz de, de levantar algún equipo, no es tampoco de los peores técnicos del fútbol mexicano, pero creo que sí coincido con ustedes. Eh, pues sí, para no mí sí es, es uno de los peores. No es de los oye. mejores técnicos del fútbol mexicano. Para, y hoy queda para, demostrado, Gabo.
0: Para mí es uno de los peores. ¿Por qué? Porque tiene al equipo... Económicamente más poderoso Que supuestamente Que tiene también Muchas de las mejores armas del fútbol mexicano Entonces Teniendo tantos recursos ¿Cómo es que los manejas tan mal? Siendo también Supuestamente un técnico que viene de Europa Que tiene experiencia Y, y volvemos a lo mismo Con esto llegamos a la conclusión ah, Pero tampoco
1: de puedes decir de los peores de que... Gabriel es de los no, peores. No, no. A ver, a, Oye, a ver, un, un técnico plantilla? que es de los a ver, peores no lo da que una Tampoco podemos, Mira, o sea... Tampoco para lo que, tiene, sobre, para sobrepasar
0: lo que tiene, para la lo que tiene, para lo que tiene, para lo que tiene, hace muy poco.
1: Ganó una conca-champions, Gabo, una de los peores técnicos. Contra el
0: peor América de hace... De, de mucho, bueno, pero, de pero tiempo, te dio la copa. Favor. Y en la Paul. liguilla, y en la liguilla lo sacó... ¿Quién lo, ¿quién lo Atlas, sacó, recuerden? El Atlas, el sí, Atlas pero, lo sacó. Pero
1: no para decir que es de los peores, Gabo. Es no, de los pero, peores pues, para mí. Pero, pero,
2: Paul, algo que preocupa en Monterrey ve sus cambios, que tiene muy buen, buenas variables. Eh, tiene a, a Pizarro que no parece... No que sabe ni cómo no?
0: utilizarlos. ¿Cómo no va a ser ¿No? de los peores? Gana la Conca por inercia, por tener un buen equipo. Pero que digas, es un gran técnico o está entre los top 10... O top
2: 5, para nada. ¿eh? Hoy ya no para es para candidato
1: nada. Monterrey, Ángel. Es que mira. De la no, mano no, al Vasco, ¿eh? No,
2: no, te, no te puedo decir que no pueda levantar, porque equipo tiene. Pero con estas imprecisiones que está mostrando al inicio de temporada, que nos basamos mucho que es el inicio, pero ya es jornada 7. Ya llevan 7 partidos. Es momento ya no, de jugar. Claro. Si, si fuera jornada 3, te digo, está bien, todavía. Pero ya es jornada
1: 7. Digo, creo que no, no... Estamos ya a punto de... No, diciendo de jornada 3 también, ¿eh? Tienes equipo no, no, para competir desde el inicio. Claro,
2: claro. Claro, claro, claro. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero en una liguilla puedes empezar otra vez mal el partido y te van a sacar. No, no veo a Monterrey compitiendo al nivel que está. Entonces me preocupa. Yo le quiero preguntar al aficionado de Rayados dónde está Luis Romo, ¿Dónde está Rodolfo Pizarro? Me vino ¿A quién la cara rescata... el
0: Cruz Azul, ¿eh? ¿A, ¿A quién rescatan, Monterrey? eh? De...
2: ¿De Monterrey? A nadie. Por ejemplo, eh, el eh, Ponchito González, tanto que lo habíamos elevado, ¿dónde está Ponchito González otra vez? ¿Dónde está estas siete jornadas? ¿Dónde está en el Mundial de Clubes? ¿Dónde está este jugador que lo pedíamos para la selección? ¿Dos... Por eso no, pueden, no podemos pedir un jugador que es irregular, que no tiene no se mantiene en un nivel exacto y es lo que le pasa a Alfonso González. La afición de Rayados se eleva mucho al jugador porque también el equipo se lo vende para que lo eleve y fracasan.
1: Dos preguntas concretas para cerrar el tema. Bueno, eh, diré una y me la contestan los dos. Primero, Gabo, ¿Monterrey logrará resarcir eh, este mal momento? No lo sé. Ángel, me voy a arriesgar, quiero pensar que sí. Ok, nos vamos a escucharte Fallé y regresamos a hablar de los tígeres, la otra cara de la moneda, el acérrimo, jugando de mejor forma al fútbol y André Pierre guiñac este sí aparece, señoras y señores. Saludcita para todos.
3: Forma una manera de arreglar lo que pasó ¿Qué tal? tarde abrí los ojos me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer y tus besos y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer
1: Regresamos cantineros, Miguel Herrera suma ya cuatro victorias al hilo, si, si estoy mal ahí me, me, me corrigen compañeros, pero sí, cuatro ya victorias. Una, una seguidilla de, de partidos muy buena para los Tigres, Gabriel Ugarte, ¿qué está haciendo bien el equipo de Miguel Herrera? ¿Cuál es la idea que, que logras percibir en este equipo que está tomando, ya está en las primeras tres posiciones? Pues un equipo,
0: un conjunto equilibrado, con madurez. Este Mucho hablábamos la temporada pasada que el Piojo no estaba encontrando como la llave para hacer que este equipo tuviera un buen funcionamiento colectivo y que dependía mucho de la calidad individual de sus jugadores. Hoy en día ya hay un equilibrio. Creo que en conjunto Tigres ha fortalecido. Para mí no es el mejor conjunto, ni mucho menos. Pero, pero ahí van, van creciendo en esa parte. En cuestión individual pues, pues tienen muchísima. Ese Soteldo la verdad es que juega muy bien. Ángel nos comentaba desde un inicio que siguiéramos este jugador creo que es un gran fichaje, un jugador muy veloz, con muy, muy mucho dinamismo, muy buena actitud, con una calidad individual sobresaliente dentro del fútbol mexicano que tiene un desequilibrio muy importante que nada más bastó que entrara manda dos buenos dos muy buenos centros uno lo mete Cocolizo y otro André Pierre Guignac, y le dan la vuelta al partido, ¿no? Entonces, son cuatro partidos que viene ganando Tigres. Es importante esta racha. Es difícil en el fútbol mexicano, este Ángel, por ejemplo, tener una, una racha de cuatro partidos, así como está la liga, es muy complicado y Miguel Herrera lo está haciendo, ¿eh? Y ahí está Tigres en los primeros puestos siendo un candidato fuerte al título esta temporada. Claro,
2: claro. Eh, de hecho estos Tigres vienen de resurgir porque inició mal el torneo, recordamos empató contra Santos, que ahorita es último per, pierde contra el Puebla de local y creo que Miguel Herrera supo manejar eso y ahorita está reflejado en la desde Pumas de vino, eh, tigres. empezó
0: Tigres desde, desde, pu desde
2: Pumas alzó sí, claro, en ese partido donde lo remontan 2-1 y, y hablando de Jefferson Soteldo ya que yo lo había mencionado, por ahí si Tigres me quiere mandar su camisa yo la acepto pero estos Yo son tengo los jugadores una aquí que de... uso de trapeador. <risa> Estos jugadores, nada más lávala porque también su estadio huele medio gacho. Este, <risa> este, es el tipo de jugador que debería de llegar a la Liga MX. Sotelo lleva más de seis meses de no venir, de no jugar fútbol, porque recuerda que la MLS acaba y, y cuando acaba tiene un lapsus de tres, cuatro meses sin jugar, eh, de pretemporada o como lo quieran ver. Y llegas y marcas diferencias desde el primer minuto, porque en el partido que también entró, no, no sé si contra Chivas fue, también metió asistencia y jugó de, un, de una buena forma Soteldo. Y ahora sí te voy a decir algo, Gabo, que tienes la razón. En el partido de Chivas de la semana pasada, y este ve un Florian más participativo, ve un Florian... No, hace jugadas más espera
0: Recuerdo ver un sombrerito ahí que tiró dentro del área rival... La y tiró la Ronaldinho. Y después de Ronaldinho, este, un pase que abrió a izquierda. Sí, o sea, se nota que está más suelto, este, como digo, la Pero por encima, estaba...
1: meta, eh, me, mete, eh, mete... ajá, perdón, Paul. Pero a ver, a ver, aquí abro una pregunta para que se debata y se hable de ello. Angelito, a ver, sí, mucha jugadita, mucho lujo, pero, sí, pero, pero aportando al resultado, o sea, en cuanto a asistencias y goles. ¿No es mejor el diente López o no ha sido un jugador más efectivo?
0: Hablamos eh, de efectividad y entró y metió dos asistencias.
2: No, pero en, en,
1: pero Tobán, no no, no no, Soteldo, ¿eh?
2: No, en números, pues por la temporada pasada sí, pero creo que si ves que un jugador se está comprometiendo más, está ya ahora sí enchufándose con el equipo, no lo puede sacar y meter pero al por diente esos, López tú, en pero este a ver, caso. Por esos,
1: ¿Por esos lujos merece titularidad sobre el diente? Pues es no que, son es lujos, que ha... son
0: recursos, más bien. ¿no? Sí,
2: sí, exacto, son, son, son más que nada recursos. Y, y no te asegura que si metes al diente te va a meter gol. Entonces, también es la apuesta del entrenador que hace. Pero algo que sí quiero tocar, y no sé qué opinan ustedes, aún, aún así, la victoria, el momento que vive Tigres, me preocupa defensivamente. Creo que Miguel Herrera ya se decantó por meter de central fijo a, a Pizarro porque juega con línea de cinco, tres centrales, dos carrileros, que es Aquino y Dueñas, y mete de central a, a Pizarro, y hace el cambio posteriormente al minuto 46, saca a Diego Reyes y mete a Igor Lipsnowski, que mete un autogol precisamente. Eh, si se lesiona a Pizarro, no hay un central que lo cubra realmente, y creo que puedes pasar un buen momento, pero en una liguilla, oyéndome instancias finales o más críticas al final del torneo, no puedes depender de un jugador que estás improvisándolo porque es plurifuncional como Pizarro ahorita, o lo convirtió plurifuncional, y a mí me preocuparía un Tigres viéndolo de esa forma, con un equipo que te ataque más, que te ofenda, Pero, que te proponga que, que se le pueda ver, ¿no?
1: Yo, yo considero que, que aunque no, en defensiva, un problema que había tenido Miguel Herrera en su primer semestre, era que defensivamente preocupaba, o sea, le hacían muchos goles y se lo siguen haciendo, pero tampoco encontraba en ofensiva. Hoy Tigres es ese equipo que si bien en defensa no trabaja muy bien, te saca los partidos en la ofensiva. Entonces, yo creo que esa va a ser la fórmula del equipo felino. No le veo solución a esta defensa de Tigres porque ya van varios partidos y siguen igual. No sé, Gabo, cómo vas a este punto ya para cerrar, pero en ofensiva, lo más importante es que, que, que seas contundente, no más allá de que a lo mejor no seas sólido en defensa-ataque, eso lo tienes que trabajar sí o sí, pero si eres un equipo que, al que le hacen dos, pero tú haces cuatro, pues sin duda alguna tienes argumentos para, para llegar muy pero lejos. Te lo, te lo voy a responder no voy a con, con una así. frase.
2: Te lo voy a decir con una frase
1: motivadora. Las ofensivas ganan
2: partidos, las defensivas ganan campeonatos. Ahí te lo dejo.
0: Y ya no sé oh. ángel. Pero sí, yo creo que o sea, me, 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 dicen para... ne, me
2: dicen el Neruda del fútbol, por favor.
0: Sí, sí <risa> sin duda alguna, pero este, pero sí, o sea, Tigres preocupa en defensa, yo creo que es su punto más débil. Ahora mencionabas qué tanto podía mejorar, tú decías que nada. Yo sí, yo sé, creo que ahí depende el trabajo de técnico este Miguel Herrera. Eh, ha mejorado Tigres colectivamente, como lo vengo diciendo, entonces no, no me preocupa tanto la defensa de Tigres, siento que en los próximos partidos podríamos ver un equipo todavía más maduro, más sólido, y vamos a, a darle tiempo, yo creo que es un buen proyecto este de Miguel Herrera, que esta temporada se encuentra
1: con muy, muy buen ritmo. Bien, eh, vamos ahora a escuchar una canción más y regresamos con el León, que recibió a las Chivas real de Guadalajara, que también están en el hoyo. ¿Dónde está Michel Leaño también? Híjole. Tres técnicos, ¿eh? el Vasco, Santiago Solari, y ahora sigue Michel Leaño. ¡Saludcita!
3: Tenías que aparecer Tenía que suceder Amarte sin hacer pregunta alguna Y después sin de sentir Tanto amor Me dijeras adiós Y te fueras así Después de todo lo que hice Para estar junto a ti ¿Por qué dejar que te amara como nunca vi amado porque dejaste que durmiera en tus brazos enredado porque dejaste que te hiciera el amor a mi manera
1: estamos de vuelta cantineros las chivas rayadas de Guadalajara perdieron en el minuto 90 contra León mi estimado Gabriel Ugarte Qué raro. Híjole, ¿te, gustan las, te, te, te gustaron las chivas porque no jugaron tan mal, ¿eh?
0: Ah, ¿cómo, ¿cómo me preguntas? Eso es obvio que, que no, no me gustaron. De hecho, yo considero que no juegan bien. Ahí por ahí los encuentran un gol. Este, que maquilla un pero poco. Fueron el Fueron mejor que León, ¿no? No, nah, también León está para llorar, a eso voy. O sea, realmente vimos un partido, pues, donde la fiera lo no, termina ganando, pero con con más empuje que, que calidad. Y Chivas de Guadalajara que me da la impresión que es muy, un equipo muy desordenado, poco trabajado, al pelotazo, a, a correr, a subir, a bajar, no de buena manera, no de una manera consistente, sino muy desordenada. Y, y merecido este triunfo para León tampoco considero que sea así porque igual como dices, jugó justito un equipo de León que ya no se nota ese toque, ¿no? Ese, ese buen fútbol del, al cual nos tenía acostumbrados. Partido raro, donde pues el Guadalajara termina siendo el mayor perjudicado, pues no llevándose ni un punto, ¿no? Y, y destacarlo lo del Chicote en redes sociales, tuvimos este, mucha interacción en una imagen donde subíamos o donde yo subí este, una imagen del Chicote Calderón Destacando su, su alegría por anotar, el tiempo que se tomaba para celebrar. Se puso un vaso muy, en la cabeza, ¿no? Muy payasete, muy, muy payasete. Yo la verdad es que no sé cómo el aficionado de Chivas soporta a estos jugadores hoy en día. Meten un gol que es el gol del empate y de verdad el jugador, en este caso el chicote Calderón pues celebrándolo como si fuera el gol del triunfo o el gol de pase a semifinales o así de verdad, se tardó como tres minutos, dos minutos en celebrar y a mí eso me impresiona mucho, se me hace de muy mal gusto y el jugador del Guadalajara hoy en día Ángel se conforma pues con muy poco, ¿no?
2: Yo, yo sí voy a, a estar de acuerdo un poco con Paul, con lo del partido del Guadalajara, creo que en general fue el mejor partido que le vi. No espectacular, pero jugó mejor que León. También León hoy en día pasa, no pasa por su mejor momento. ¿Pero qué me Propuso dices del más? desorden de Guadalajara? Miguel? Ah, no, no. Sí existe un desorden, claro. Es que Eso decir que jugó bien, híjole,
0: no, es, que, es que los dos equipos jugaron mal, a mi parecer, más bien. O sea, no es que
2: uno jugara bien. Pero a mi parecer no, no merecía la derrota Guadalajara tampoco no que claro, que merece, claro que merece la derrota, Ángel. Si estamos hablando
0: de que es un equipo desordenado, muy mal trabajado, Michel Año, le queda grandísimo a esta institución. Oye, pero mismo, también el otras, error, por, por
1: ejemplo, oye, Gabo, o sea, aquí, cuando hablamos de jugadores... O sea, pues merece
0: perder un equipo que esté mal trabajado.
1: O sea, hoy, si te agarran al final comiendo todos los puedes, mocos, pues mereces
0: perder, hoy, claro.
1: Hoy puedes echarle la culpa al jugador de Guadalajara, el, el error del nene Beltrán. O sea, es dándose la dávila al mano a mano con, con Gudiño. Con Gudiño. Eso es inaceptable. Habla de la desconcentración de
2: los jugadores, no están enchufados, no Desordenados,
1: están... Desordenados, pelotazos,
0: corriendo, subiendo y bajando sin ningún orden. No, no, este... No... Ya, ya, Algo, que es.
2: Algo que me sorprendí hay quiero ver qué opinan ustedes, el Piojo Alvarado en una entrevista mencionó que está feliz en Guadalajara, que la presión de Guadalajara es más importante hoy en día le que el azul, bien. y que incluso le gustaría retirarse en Guadalajara al Piojo, que cree que tiene un buen equipo, un equipo unido, un equipo con, que puede buscar cosas importantes. No, no, o eso... sea, que el
1: Piojo no ha despertado el sueño. Yo, yo veo más unión en Guadalajara que en el América, ¿eh? O sea, unión en cuanto a eh, convivencia y ese tipo de... Pues es que
2: si se van de peda a todos los fines y el club nada más dice que lo sanciona y no lo
1: sanciona, pues yo también estaría bien unido con mi equipo. No, ¿eh? o es, o sea... Pero fuera de eso, o sea yo sí veo un equipo de Guadalajara más, más unido, eh, no, veo, o sea, no veo que el vestidor esté roto, yo creo que sí, o sea, siguen confiando... En, en el año, me explico, o sea, yo sí veo esa, no, no, no veo en los jugadores, sí veo que le, que, le, o sea, que le meten ganas pero creo que ya ni el nivel sí, por, de, de muchos jugadores, no es el que le pertenece a la institución de Guadalajara pero, pero es que ahí cambia, Paul, la mentalidad del Guadalajara en los últimos
2: años ha sido la misma, es, es muy baja, el, el, el aficionado de Guadalajara ya no espera nada de este Guadalajara ya tienen complejo, caso... Ángel para mí sí, y en el caso del América les sorprende ver a su equipo así y se les hace algo nuevo en Guadalajara, ya ya, ya es lo ya habitual están, ya, es lo, ya es lo habitual, entonces el equipo obviamente va a estar unido porque saben que si pierden, la afición va a decir ah, es lo mismo, bueno, volvimos a fracasar, otra tristeza más y si ganan, les vas a ver a campeonato o si anotan un gol, les vas a ver como victoria, en el caso del Chicote y sí. se refleja
1: en todo. ¿Quién no vive de peor forma, compañeros? ¿Un Chivas que ya lleva tiempo así o un equipo como, por ejemplo, América o Monterrey que están empezando a padecer algo similar? Pues es obvio, ¿no? O sea, esa pregunta
0: es más que obvia, Paul. Obviamente el Chivas está... No, obvio, la, la perspectiva de la distinta. oscuridad. Pues Monterrey acaba de ser campeón de la conca, bien, bien o mal, y Chivas daría lo que fuera por por lo menos, rozar
2: esos lares, ¿no? De...
1: Pero, 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 un sí. quinto lugar en la Conca Champions, o sea, no, no, no. no pero, queda fue, pero, fue, pero ganaste un campeonato y estuviste ahí en el Mundial en ese caso. Bueno, yo, sí, yo como, sí, como sí, americano, Ángel, yo lo siento como si esto fuera de años, es un dolor inmenso un, una, y una desesperación, o sea, no sé si claro, hay, mucha, claro. hay mucha diferencia, no, pero... Yo por eso se los pregunto a ustedes que lo ven de afuera. Digo, Gabo, tú también lo... No, Chivas, yo te... creo que está peor. O sea,
0: yo creo que un chivermano lo siente peor porque... O sea, ya son... Ya es una vida.
2: <risa> no y, sé cuánto... Y, ya, 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 ya es un estilo de vida. Y algo que preocupa, y perdónenme la afición de Guadalajara antes de irnos, que los vaya a preocupar más. Tengo entendido que Vega no quiere renovar con Guadalajara. Incluso el piojo Alvarado en la entrevista dice ojalá Vega se quede en Chivas. Porque es un jugador fundamental para nosotros, pero oye, pero se va no a Vega más.
1: y dónde queda? No, 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 se va a Vega y a quién le va a quedar a Guadalajara? Macías, Alvarado, Saldivar. No, este Guadalajara se hunde totalmente, ¿eh? pero más de lo que ya está sí. hundido. Entonces, eh, aficionados de Chivas, háganle
2: carpa, eh, háganle fiesta, a Vega, regálenle un, un, un
1: Smirnoff de tamarindo para que se quede. Traigan la antuna. De regreso, vamos a escuchar aquí abajo y regresamos con el tema de, del que tanto hablamos, repetimos, Solari seguirá en el equipo de América, ya lo estaremos analizando en unos momentos. Saludcita, cantineros.
3: De la verdad, la gente opina desde su posición, y afuera es diferente, vieron que Dios se siente, el andar sufriendo por mal de amor.
1: De regreso, cantineros, el América perdió 3-1 en el Estado Azteca, cuarta derrota en el torneo, 3 en el Estado Azteca. El América no le da una sola alegría en su casa al americanismo que el torneo pasado, Angelito, o, o, el, o todo el año, el primer año de Santiago Solari fue alegría, fueron récords en casa hoy. Eh, déjame darte algunas características del partido para comenzar contigo. El América, o sea, pareció, parecía que iniciaba bien el partido proponiendo, pero en descolgadas, bueno, es agua la defensa del América, como algún día dijo Ángel Reina, tenemos, ahora sí que tenemos eh, capitán de chocolate y defensa de agua, no sé si era al revés, pero así se ve el América hoy, Angelito. En defensa son terribles, la Jun jugando como medio de contención. ¿Qué análisis no. puedes hacer de este América hoy?
2: No, pues lo mismo de siempre. Creo que esta América defensivamente es una avenida para todos los equipos. Eh, les dan la libertad. Creo que la América es el, el partido ideal para un equipo de fútbol hoy en día en la Liga MX para mostrar su mejor versión. Y, por y las realmente. Sí, por las bandas, tanto Fuentes y Sánchez son la carretera México-Puebla, ¿eh? Pero... Oye, pero
0: Ángel, rapidísimo, ¿eso no lo has solucionado Solari? por esa misma cuestión elimina Pumas al América, ¿eh? jugándole por las bandas con
2: Alan Moss. Sí, exacto. Y por ejemplo, eh, no sé, a mí de lo salvable del América para mí era el joven Reyes. Salvador Reyes creo que es, es un jugador que le ha venido bien, pero realmente me preocupa mucho. O sea, sabemos todos que vive una crisis de América, normalmente todos nuestros equipos la, la hemos vivido o los grandes la hemos vivido, pero... No veo punto, ¿eh? no, no, no estoy 100% seguro que si América pierde contra Pumas, si es que pasa, Solari vaya a salir eh, de América. Eh, vimos en la semana contra Mazatlán un, un Solari que, que va de eh, las preguntas sobre el rendimiento del equipo, si se le fue de las manos, ya no hay conexión ni tanto del técnico con los jugadores, ni el jugadores con el técnico, ni el director deportivo está haciendo bien su chamba, no sé qué está pasando, no sé si, si el, el dueño, que es Emilio Oscarraga, ya, ya se planteó y dijo, o, o ha visto los partidos de su equipo, y, y decir que una empresa Angelito, como Televisa, so... un equipo como, como América, a mí me daría vergüenza ver a mi equipo así, me daría so... una vergüenza enorme.
1: No, el so, so, Solar y, y, el, y el, el, el equipo, la plantilla está, está rota, Gabo. Eh, hay una... Lo que, se, lo que se ve en los videos, en las redes sociales, lo que nos pintan, no se ve demostrar en el terreno de juego. La, la, ¿qué, qué, ¿Qué percibes? ¿Qué, ¿Qué otras conclusiones puedes decir ahora de este, de este nuevo partido? ¿Qué ves en América? Un vestidor roto y qué más?
0: Este mucho, mucha mercadotecnia también, ¿no? Porque no es posible que hagas un video anunciando a tus siete al principio de la temporada y ahí este payasadas con, con Ochoa, que también es otro aspecto eh, muy importante que hay que tocar del América porque como, como capitán es es, es, es una es, es risa, es un chiste Guillermo Ochoa, eso de que es el mejor arquero de, de, de México de la selección para nada, eh. o sea mercadotecnia al 100% y luego tienes jugadores que fichaste que te costaron entre vaya Diego todas Valdés, las Diego
2: Valdés 12 millones.
0: 12 millones. Lo gastó, Cruz
2: Azul en 8 refuerzos, se lo gastó América en un refuerzo. No, pero, no, no, pero no. pasa entonces, tú... na,
0: pasa por el jugador. No, pasa por mira, el el por ejemplo todos señalan a Solari, ¿no? Ese es el mayor culpable. Tiene gran parte de la culpa. Pero es inocente comparado con la responsabilidad de Baños y de todo el América como institución de permitir todavía que Solari sea el entrenador de tu equipo. O sea, ¿Qué Solari, queda no de su culpa, es ignorancia y negligencia. ¿Por qué? Porque se está hundiendo y hundiendo a qué grado. ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy, hoy, hoy en no. día el América ya no es ese equipo poderoso ya cualquier equipo le falta respeto, ya tiene años así el América, ¿eh? ya no impone, ya no tiene a los mejores jugadores posibles en la liga, y no tiene tampoco a los mejores técnicos, claro está, entonces... ¿Tiene competencia interna el América? No, yo creo que juegan muchos por decreto, y si la tienen, pues tampoco son los jugadores con la mejor calidad, o sea, son jugadores infladísimos, en lo cual el América invirtió muchísimo dinero, no se ven los resultados. Y cuidado, cuidado, porque la próxima jornada se van a enfrentar a un rival que es todo lo contrario al América. Es un equipo. Yo, yo creo que. Ajá. Con poco presupuesto, muy bien trabajado, con un gran técnico, no con los mejores jugadores, pero sí con jugadores, con, lo voy a decir, con blanquillos, ¿no? Con huevos. O sea, porque realmente lo del América es una
1: vergüenza, Paul. Por... Esa pregunta que haces, Angelito, es buena. Yo creo que. O sea, en todos, en todos los equipos llega a haber hasta cierto punto una competencia, y en América más, que, que es un plantel, pues hoy, específicamente en este torneo más vasto, obviamente, o sea, si sí hay competencia, pero por ejemplo, analizamos el caso de Jonathan dos Santos en un nivel muy bajo, ¿y, y, y qué, qué le compites a un jugador como Pedro Aquino? No es el mejor medio de contención del torneo, para mí sí, un muy buen mediocampista, Pedro Aquino, y se ve, se ve la, la baja. Pero, por ejemplo, zonas del campo como en la defensiva, que también tienes a, a Cáceres que está lesionado, pero sí encuentras la, la competencia interna, Angelito. Pero el problema, ¿sí? El problema es que no responde ni el técnico, ni los jugadores. ¿Cuál es el problema más grave en América? Híjole, La defensa, que en transiciones, en contragolpes, es pésima. Y hasta esperando, ¿eh? o sea, esperando en bloques, defienden mal. ¿O la ofensiva? ¿a qué, ¿A qué problema le atribuyes más, Angelito?
2: Ay, no sé, creo que más a la defensa, pero también se lleva una parte la, la ofensiva. Digo, ya Porque es la peor, es la peor
1: defensiva, ¿eh? Es la peor sí, es la defensiva. Por, lleva
2: 13 goles recibidos en el torneo, entonces, pues, solito hablan los números. Y realmente, no sé, yo, yo lo decía, no sé si es por el estilo de juego o el esquema de juego de Solari, pero tampoco los nuevos refuerzos los veo comprometidos, o sea, creo que no, no se han dado cuenta de que llega un equipo de los grandes de México con el que tiene más títulos y que tienes que llegar a mostrarte a comerte la cancha, a quererte comer al mundo porque, porque pensaron en ti, porque te buscaron a ti como, ¿Sabes que como lo inflan tanto, para reforzar. Ángel. Ángel, es que
0: los inflan tanto que el jugador incluso se siente un
1: crack, ¿eh? o sea, no sé qué sucede. Pero veces... es que por más que infles, a ver eh, compañeros, por más que infles a un jugador si no, tienes, si no tienes buena asociación en el terreno de juego, tampoco vas a, eh, no eres Messi, y nunca vas a ser Cristiano ni vas a ser Messi. O
0: sea, no, es ¿cómo eso que tiene que ver? ¿Cómo? Bol, o sea, es que cómo hablando...
1: levantar la mano, cómo levantar la mano en un equipo que está totalmente destrozado y roto. O sea, Valdés, ahí está un gol, una... Pues asistencia. Es, que, es que te pendejas, no al en
0: jugador del América como jugador diferencial, cuando de diferencial no tiene nada, tú lo estás diciendo. Entonces, el problema parte... En cómo el América vende sus jugadores y en cómo la gente, la gente consumidora de este bello deporte, pues lo compra, ¿no? Pues lo compra. O sea, realmente. Si yo no,
1: yo no conozco un jugador que tenga un plantel roto que alce la mano. Díganme, un equipo que, que, que haya tenido un no, jugador Guiñac, varias, cuando Tigres ha estado mal. Facetas, hasta en varias Guiñac facetas, en varias facetas, cuando ha estado momentos. mal. En varias facetas Cuando no ha Tigres
0: ha estado mal sale Guiñac, se echa una tijerita no, y mete no, no. gol y, y Tigres Guiñac el partido. torneo pasado sí, no. el, el,
1: el, los no, dos, no, dos últimos no, no, torneos, no. Gabo no aparecía Tigres no encontraba no. tampoco, llevaba dos torneos o eh, desde el Tuca Ferretti en sus finales ninguno aparecía, Gabo No bueno, podemos ahora decir yo te
0: pregunto, que es posible que un pregunto. jugador
1: alce la mano en el fútbol mexicano es, ¿Cómo
0: solucionarías ¿Sí? esta crisis no, no, de no. América? ¿Cuál es el primer paso? Que tú darías Paul Betancourt porque sabes muchísimo de fútbol ¿Cuál, cuál sería el paso que necesita la América tomar la decisión ya ahorita
1: para contrarrestar esta correr crisis? a baños y después al técnico no necesita el América antes del de Ecuador partido es. de Pumas lo correría al técnico antes del partido de Pumas sí, Fíjate correrías que... al técnico Fíjate que un interino no vendría nada mal, ¿eh? Porque el jugador da otra cara. El jugador, tú sabes, Gabo, que el jugador da otra cara, Angelito. Cuando se va el técnico, aunque venga un clásico y lo que quieras, el jugador da otra cara. Yo ya prefiero ver a un América guerrido. Sí, no yo no en jugar al fútbol porque mí. juegan nefasto. Pero así te la pongo. Solari no se va a ir aunque pierda con Pumas, ¿eh? Gabo, ya dijo que no lo escuchaste en conferencia que no se va a rendir, no, no, no Está, se va a rendir cenando, Solari. Estaba
0: cenando, tenía cosas más importantes que hacer que, que enterarme de esta América, que da pena,
1: ¿eh? <ríe> Pero ya estaremos hablando previo al clásico capitalino, Gabriel Ugarte, ojalá ahora, por fin no te van a temblar las, las patitas, ¿va? Con esta América, no, no, sé que que hablas, no, no te se da, da miedo. Temblado, sí, yo que te dijo no, no, antes de que, que llegara Solari, escucha, te temblaban. Escucha, no
0: grites, no grites. Yo te dije la temporada pasada: quiero en Liguilla de América, dicho y hecho, y claro, el para casa. Contra los equipos endebles,
1: nada casa. más ahí. Sí, Atlas, pero era cuando. En Debles, pero en los, en Toluca, América, Toluca
0: los Américas, los Américas
1: del Piojo, eso sí
0: te dan miedo, ¿no? No, el fútbol es de momentos. Perfecto, lo, Vamos no a
1: escuchar una rola más. Tranquilito y regresamos con Toluca, que recibió a la máquina de Antuna. El antunismo está a tope, Angelito Rojas. Salucita. El comandante Antuna, mi líder.
3: Voy subiendo a mi ritmo, no llevamos prisa, el que visualiza lo materializa. Le estoy dando de qué hablará, los pericos siguen viendo cómo voy creciendo. Y es solo el comienzo, si tuve tropiezo no fue suficiente.
2: Y amigos, nos vamos con el partido que se vivió el día de ayer en el de o 10. Un partido que a mi parecer me gustó mucho. Y no solo por el triunfo de Cruz Azul, creo que fue un partido muy movido. Sí, un poco pausado por las faltas. Pero hablando ya, centrándonos en Cruz Azul, pues sí, me voy a quedar con un sabor de boca bien. Creo que hubo las tres Gs, como se dice. Gusta, gana y golea. Creo que este es el Cruz Azul que quería ver yo, que sabía que puede darlo. Y sé que todavía puede dar aún más. Eh, hoy los cambios te, te favorecen, hoy cierras de mejor manera el partido, defensivamente te ayuda, y algo muy interesante que viene este partido. A comparación de los demás, creo que Cruz Azul mostró su capacidad de reacción, y lo comentamos en el programa pasado, Cruz Azul no, no empezó el partido perdiendo, este tampoco fue la excepción, pero normalmente el gol era el último minuto, o a los últimos minutos, las famosas cruzazuleadas. Este fue... Casi, bueno, al minuto 20 mete gol Camilo Zambezo el empate y a partir de ahí se viene la capacidad de reacción de Curazul. Hoy un Carlos Rodríguez que aparece, un Santi Jiménez que se quita la malaria del gol y vuelve a anotar. Hoy un Uriel Antuna que tanto decían que mi líder, que el comandante para mí sí está haciendo un buen funcionamiento en Cruz Azul, yo creo que América lo quisiera, te lo puedo afirmar, que hoy quisieran mínimo un Uriel Antun en América. que demostrará... Ni a Messi
1: queremos, Ángel, ni a Messi. Pues,
2: entonces van a estar más jodidos, discúlpame la palabra, pero lo van a estar. Yo le quiero preguntar a Gabo, que, que especuló, que dijo que iba a perder Cruz Azul, ¿qué opinas de este partido? ¿Qué, qué cara te mostró la máquina? ¿Crees que este Cruz Azul, si juega así los demás partidos y sigue con esta inercia, puede hacer cosas importantes en el torneo?
0: Sí, sí, no, pues es indiscutible
2: sí. pensar que
0: este Cruz Azul hacer cosas importantes, no lo sé, pero va a llegar a, a instancias finales. Eh, un equipo, pues, muy sólido que jugó de tú a tú contra el Toluca, un equipo necesitado de puntos. Ahora rapidísimo Ángel, ¿un buen rival o un rival pobre el Toluca?
1: Nada pues más no, para... mira,
0: yo sé que quieres llegar tal vez a la diferencia Nada, del ma, nada más para saber porque, nada más tú... responde, responde ¿buen rival
2: o mal rival el Toluca? Pues para, para mí, buen rival porque venía buen de tres triunfos, okay. triunfos consecutivos no sé si, si eso cuente ¿Sí? ¿No sí,
0: es buen rival No, sí, desde luego Para mí, Y de Toluca, local,
2: su aniversario
0: Exacto Totalmente, coincido contigo Para mí, Toluca Es un buen rival, siempre es un buen rival Generalmente es un buen rival Dejémoslo así, pero bueno Cruz Azul Pues que en el toma Daca Pues en, se, se volvió más este, Sólido dentro del partido Se supo defender mejor Supo aprovechar oportunidades este digo Las ocasiones y los remates, pues ahí estuvieron parejos, ¿no? O sea, fueron 4 contra 5 de, de Cruz Azul, la posición eh, del balón también estuvo muy disputada. Como te digo, Ángel, un partido pues parejo hasta que Cruz Azul empezó a, a meter... A la el acelerador, ¿no? Exacto, o sea, más bien, Toluca me da la impresión de que no le aguantó el paso a Cruz Azul, porque Toluca no estaba jugando mal, la verdad, pero no aguantó el paso, destacar Charlie de nuevo, un jugador que está adquiriendo una confianza muy importante, en que es un acierto total, lo de Antuna no lo comparto tanto, la verdad es que siento que Ángel exagera un poquito, no sé por qué tanto cariño a este jugador, digo, no lo hace nada mal, pero tampoco como para
2: destacarlo tanto, Ángel. Yo, yo toco el tema de Antuna, además de sus números, digo, tres goles, dos asistencias en, en siete jornadas, porque yo sí veo un jugador comprometido, yo veo un jugador con las ganas de cambiar. Pero en este la... partido no, Ángel, perdón. ¿eh? O sea... pues, pues no sé si lo viste, pero es un jugador que recupera balones, que encara, que busca ser un poco diferente, que no lo está haciendo tanto, pero... Se le ve un Antuna para mí diferente al de Chivas. Un Antuna que quiere. Me
0: sorprende, es que me sorprende que hables de, hables de Antuna y no hables de Lira, por ejemplo. Ah, no, o no hables... espera, espera. O no hables Marisa. tanto de Charlie. ¿Por qué de Antuna? Si hay no, jugadores no, que le están no.
2: haciendo mejor. o sea, No, por en, favor. En, en general, Mayorga, Lira, Antuna y Charlie. Mucho esta...
0: mejor que Antuna.
2: Pues pues sí, en, en su posición ¿Mejor? sí. Digo, Lira, Lira me sorprendió, no sé si viste una jugada. O, de sí. intenso, o tenías cosas más importantes que ver, pero una jugada donde con amarillas del minuto creo que 10 eh, Leo Fernández eh, encara y recupera y aguanta muy bien al jugador de espaldas y recupera el balón de buena forma Lira, y creo que es lo que se le ve es un jugador que no, no necesita goles y asistencias para saber que está mostrando un gran nivel, y son estos jugadores que a mí me gustan, que no, no buscan un tiempo de adaptación, buscan instan, al instante eh, jugar algo que le faltó. Pero
1: volvamos al tema, Ángel, de, de la solidez de un equipo. Juan Reynoso es un buen técnico, ¿sí? Eh, tienen muy buena plantilla, esa es otra. Colectivamente en defensa se comporta muy bien el Cruz Azul, se ve sólido y eso obviamente le da confianza al jugador. Cuando tú sabes que tienes un equipo unido, que te respaldan, que juegas bien obviamente te da confianza, lo ves en Antuna, un jugador con un semblante muy distinto, incluso él le dice a Santi Jiménez que tire el penal, o sea eso, todo eso lo ves en un equipo, por eso hoy Cruz Azul junto con Tigres, son mis máximos candidatos al título del fútbol mexicano porque es un equipo sólido más allá de que el jugador aparezca si tú ahorita mandas a un Charlie a Guadalajara no brilla te lo aseguro no brilla, porque también depende mucho del compañerismo de, de, de otros contextos Sí, entonces hoy Cruz Azul es un equipo muy sólido y que le gana un Toluca, a, pa, o sea, no, para mí hoy es más mérito de Cruz Azul, también contestando a la pregunta de Gabo, que, que si Toluca no, es no, un, no un mal nada, equipo, eh. ¿eh? No, al principio se lo preguntaste, Ángel, que si Toluca era, o sea, si el, prácticamente que si el mérito era de Cruz no, Azul, no, lo pregunté, pregunté si
0: el rival fue bueno, fue buen rival o mal rival. Nunca dije si era mérito de mérito de Cruz Azul.
1: Bueno, pero, pero es, es una realidad que el Cruz Azul es un equipo sólido que hoy cambia, que da una cara distinta al ir al frente al marcador, no se va atrás, ¿sí? O sea, sigue priorizando el defender bien sus bloques, pero los pues, cuatro goles a favor te habla de que fue un equipo que no se, se dejó llevar. Por, por el mismo esquema, Angelito, de eh, hago uno y me voy para atrás porque parece Exacto. ser que ya... También Toluca mal, que, Ángel? O sea, y, dentro no, de lo
0: bonito que suena ganarle a Toluca, que yo sé lo que es golearlo, este Toluca mal, o sea, también hay que decirlo defensivamente, ah, pues no se está encontrando, pero, está viviendo a la posición.
1: No es el mismo Toluca que inició no es el mismo no, Toluca pero o sea, que ver, le ganó Pumas, al que este, le gana hoy diciendo
0: que es el mismo, escucha bien. Escucha pero no bien. puedes decir que es nadie... mal
1: Toluca. A ver, ¿quién está diciendo que es mal Toluca? Digo, defendió ¿Estás di pues, ¿tú mal, le metieron ahorita, cuatro... También mal el Toluca, tú lo
0: acabas de decir. No, pues tiene puntos malos, tiene puntos malos. No te estoy diciendo que es peor o mejor que el que del principio de la temporada, no los estoy ni incluso co comparando. O sea, lo que te estoy diciendo... Es que, pues para que te metan cuatro goles y, y, tú, y tú siendo local, pues sí está mal. O sea, tampoco no vendamos que Toluca es un equipazo. O sea, sí. las cosas como son. Y si ustedes decían en un principio que metiéndole cinco Pumas, Cruz Azul, digo, este Toluca era casi casi una caricatura. Pues sí, hoy no lo es. No es una caricatura, pero también es un equipo... No tan complicado.
1: Cantineros, tenemos, tenemos que irnos a, a Rolita. Se nos come, nos come el tiempo, Angelito. Eh, ahorita hablamos de un equipo que también, hijo, le está sobrevalorado por, por el Gabo. Para ellos, un empate es muy bueno con el Jalisco, ya lo hablaremos. Sobrevalorado por Gabo. Salucita.
0: Amigos, amigos, y volvemos, volvemos aquí a la cantina de Radio Gol con un partido pues muy interesante, un partido que fue este, una semifinal muy polémica, por cierto, el torneo pasado, hablamos de Atlas contra Pumas, partido con ausencias importantes del club universidad, hablamos de que Flavio Álvarez y Alan Mozo pues no, no estuvieron para este duelo, dos bajas sensibles, sobre todo la de Alan Mozo, por el buen momento que vive, el joven universitario, y pues un empate, mi estimado Ángel, pues yo lo veo, no sé a qué se refería Paul con Pumas sobrevalorado por mí, o sea, realmente yo creo que Lilini está haciendo un excelente trabajo, es lo que yo estoy viendo, pese a que Pumas no se refuerza, este pierde a un muy buen jugador como es Eric Lira, este, es raro que el equipo universitario jornada tras jornada cuente con todos sus, sus, este, sus futbolistas por el tema de lesiones. Que también ha est estado presente en el club universidad. En el caso de Alan Mosso, pues expulsiones, sanciones. Ángel, un punto para Pumas del Jalisco, un partido que se pronosticaba complicado y también resaltar que se decía que este mes va a ser muy complicado para Pumas por el hecho de jugar Conca y el hecho de jugar contra León y contra Atlas principalmente, ah, y después contra el América, que ese no siento que sea tan complicado, pero ahí va el equipo
2: universitario, ¿eh, Ángel. Sí, bueno, un, un buen empate, creo que a Pumas y tanto al Atlas eh, pues no fue un mal resultado, y más, y más para Pumas diciendo que iba al Jalisco, el Atlas viene de ser campeón, o sea, no, no era cualquier rival, además que el Atlas vive un buen momento hoy en día. No hay campeonitis en Atlas, y lo ha dicho Diego Coca. Sin embargo, en algo que no voy a estar muy de acuerdo contigo, primero voy a decir lo que voy a estar de acuerdo. Defensivamente, bueno, Talavera sigue en buen momento. Por ahí creo que Ortiz dio un buen partido, se podría decir. Y jugadores como Meritao, que te decía, que no son los más técnicos, pero mínimo... Tienen Va creciendo anímicamente, ¿eh? Tiene la intención de mandar un pase filtrado, de buscar un cambio de juego. Y eso siempre se agradece Que salga o no, pues ya es otra cosa. Pero al mínimo la intención de buscar algo diferente, eh, creo que es lo que se le debe de aplaudir al jugador de Pumas. Sin embargo, también Atlas. Eh, creo que Atlas no jugó mal. No capitalizó sus jugadas claras que tuvo, porque tuvo una de esas que tuvo fueron claras. Tuvo Por más momento... claras el Atlas que
0: Pumas. Eso me queda claro. O sea, si sacáramos la jugada más clara de Atlas
2: con respecto a la muestra de Pumas, la de Atlas era más cercana, ¿no? Sí, claro, y por ejemplo, algo que no sé si tú lo viste, a mi, a mi parecer, a la hora de mandar a Quiñones, a la hora de mandar a Furch, no sé si el defensa no se, no se anticipaba y dejaba recepcionar a los dos delanteros del Atlas, y era muy fácil dar la vuelta o por la, por la banda izquierda, mandaban siempre el servicio y podía mandar el, el centro, tanto Reyes o el extremo del Atlas que estaba, este no sé, Jairo Torres, que fue su último partido. Digo, bueno, después de la contratación, eh, acabando o empieza la MLS y se va a ir al, al Chicago Fire. Pero creo que aún así el Atlas pudo capitalizar, incluso yo creo que ganar el encuentro si metí esas claras. De cualquiera,
0: gol. ¿eh? Cualquiera
2: pudo Pero creo que...
0: llevarse el encuentro. O sea, realmente sí. yo vi un partido muy equilibrado y hablando del tema de la izquierda, donde le hacían mucho, la, mucho daño a Pumas, del lado izquierdo, pues es que tienes un jugador como Jerónimo que no tiene nada que hacer en primera división. Ahora, Ángel, te pregunto, bueno, más bien, Paul y, y Ángel, los dos, porque me, me interesa mucho que, que respondan los dos. Lilimi debuta hoy hacia Santiago Trigos. Jugador de 20 años de edad, que debuta en primera división. En la era Lilini se han debutado más de 11 jugadores de la cantera. Ángel, ¿para ti es sobrevalorado lo que hace Pumas? Como decía Paul, y después
2: voy contigo, ¿eh, Paul? No, creo que yo lo he dicho y sí lo he dicho. Lilini me gusta tanto como su estilo de juego como también su manera de expresarse. Eh, creo que es una apuesta que hace y le está saliendo bien. Antes, bien. Creo que Lilini sabe que no, no tiene los recursos para contratar jugadores y opta por lo que le queda, que es la cantera. Pero ahí ves un buen trabajo que ha mantenido Pumas a lo largo de este tiempo en la cantera y le está resultando. Creo que creo que muy bien de Pumas mostrándole a la liga que necesitamos a veces que sin punta. dinero
0: se puede, que sin dinero se puede. Ahora Paul, tú mencionabas algo que para mí es absolutamente ridículo decir que un equipo como Pumas, sobrevalorado, por favor, ¿en qué mundo vives? No, no futbolísticamente,
1: cuando has hablado de Pumas y los defiendes, de que estamos pues para es que ganar, futbolísticamente que presenta, al que se presenta dices que le van a ganar y después vienes a decir... Eh, oye, van en sexto, mate, oye, ubica que lo que estás diciendo, van en sí. sexto y a eso acabó contra jugando Tigres no pudieron a tú contra, contra, contra el Atlas tampoco, ¿eh? contra Zaprisa de visita no pudieron es espumas a ver, contra esa, es que, esa es tu lectura ese es tu análisis que vienes a hacer aquí en un
0: programa contra Zaprisa no, no pudieron no, no hay más que decir es un equipo que se que encierra espumas, te, hablo, ¿eh? te
1: hablo tácticamente es un espumas, equipo para tu que se encierra y cuando quiere cuando tiene a rivales un poquito más fáciles, entonces se adelanta Leo López. A ver, el Pumas, Pumas le ganó la jornada que pasada. Pumas le ganó la jornada pasada. Pero bueno, Gabo, dime ya. Uy, no, pero bueno, nada, no tiene lógica cerrar. lo que dices.
0: No, no, lo que para cerrar yo digo, que así como hay antiamericanismo, también hay antipumas. O sea, realmente, y, y tú tienes pumitis. ¿No te gusta verlos nos ahí vemos, con
1: el presupuesto? Gabriel Ugarte, nos escuchamos el próximo, el próximo jueves, ¿va? Para, para analizar el clásico capitalino que tanto te gusta, ¿te parece? Sí, 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 sí. nos vemos.
0: Este, y nos despedimos. La lástima que no haya alcanzó el tiempo y ponte a ver más partidos de Pumas. Te
1: hace falta. Angelito Rojas, ¿qué le puedes decir a un Puma que por momentos, como América está mal, se aprovecha de mi situación? No es tu situación, la situación es la situación del América, no tuya.
2: No, 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 vi, no vi un mal momento Pumas, pero has hablado un poco de más calentando el partido contra Cruz Azul. Ya veremos cómo va mejor, tranquilitos, como la ah, canción de Cruz Interesa cómo te...
0: el clásico
1: capitalino Ángel. No te, no te aceleres. Ya, ya por Yo último. Soy el emocionado. ¿cómo, ¿Cómo te fue en el fantasy, Ángelito? Brevemente, por favor, que nos come el tiempo. Me, me fue bien,
2: metí a Nico Ibáñez, André Pierre Guiñac en la delantera, Charlie Rodríguez, metieron gol, entonces que vayan a descargar la Liga de Fútbol Cantina en el Fantasy Oficial de la Liga MX, la apes Real Manager, únanse, el ganador al final de temporada, el primer lugar se va a llevar el jersey de su equipo favorito, y se puede llevar un vuelo doble a cualquier lugar de México, entonces vayan a descargarla.
1: Bien, nos despedimos, en nombre de Gabriel Lugarte, Ángel Rojas y un servidor Paul Betancourt. Nos vemos el próximo jueves para la previa de la jornada número 6 del fútbol mexicano. Saludita cantineros, les mando un fuerte abrazo.
0: Esto fue La Cantina de Radio Gol. Acompáñanos todas las jornadas.